0: Hallo und herzlich willkommen zu Talking Heads, dem Impro-Podcast. Mein Name ist Thomas Geier und die Person, die vor mir sitzt und mich auslacht, heißt Charles Henry Connor. Perfekt. Oh, jetzt fangen wir vielleicht nochmal an, normal zu sprechen. <lacht> Hallo, äh, willkommen zu dieser fantastischen Folge mit ähm, meinem fantastischen Co-Moderator. Denn im Talking Heads Podcast ist alles fantastisch. Das ist ja fantastisch. Aber vielleicht eine Eigenschaft, bei der man sagen würde, die ist für Impro-SpielerInnen nicht so fantastisch, ist was. Introvertiertheit. Und genau das ist das Thema der heutigen Folge. Okay, jetzt muss ich wirklich aus diesem, <lacht> aus diesem Immer rausgehen. Aus diesem, ich komme ich komm nochmal rein. <lacht> äh, ja, genau, das Thema der heutigen Folge ist Introvertiertheit. Oder Introversion,
1: genau. Extraversion, Introversion. Ähm,
0: beim Impro-Spielen und... Ähm, ja, Charlie, ja. du hast ja schon mit den Fachwortern um dich geschmissen. Richtig. Was verstehst du und was versteht man dann im Allgemeinen unter... Introversion?
1: Ähm, ja, also erstmal vorneweg, äh, ich bin absolut kein Experte, ich bin absoluter Laie, was sowas angeht. Äh, wir sind keine Psychologen, äh, wir reden einfach nur geschossen aus der Hüfte. Genau. Ähm, genau. Und das, was ich jetzt äh, so ein bisschen mir erlesen habe, äh, wobei, das wusste ich ja schon, äh, ist das, also Introversion und Extraversion sind einfach nur die beiden äh, enden einer Skala sozusagen und das eine heißt, dass du, ähm, und es gibt verschiedene Definitionen auch nochmal, äh, aber das eine ist, dass deine Gedanken eher nach innen gerichtet sind und das andere ist, dass du eher Gedanken nach außen richtest, beziehungsweise eine Persönlichkeit hast, die ähm, eher nach außen geht oder eher nach innen geht. Ähm, was das letztlich heißt, was oft die Attribute von so Leuten sind oder was äh, mittlerweile gesellschaftlich äh, Introvertierten zugesprochen wird, ist halt eher, dass sie allein sein möchten, ähm, die, dass sie eher selbstreflektiert sind, schüchtern äh, sowas und extrovertiert ist halt dieses äh, Rampensau, äh, gehen viel feiern ähm, und sind gerne viel unter Leuten.
0: Und ich glaube, da ist ganz wichtig, nochmal ein bisschen zu unterscheiden, gerade weil wir ja Impro-Spieler sind, die darüber sprechen, ähm, Selbstwahrnehmung, Außenwahrnehmung. Ja, Oh ja, Dass das einfach ähm, sehr unterschiedlich sein kann, weil, ähm, also vorneweg, ansonsten würden wir, glaube ich, die Folge auch nicht aufnehmen. Ich würde mich als introvertiert bezeichnen. Ja. Also, also tendenziell eher introvertiert auf jeden Fall. Ja. Jetzt nicht hardcore, also das Ende der Skala, aber ich sag mal so <lacht> im hinteren Viertel
1: vielleicht. Ja. Ich glaube auch letztlich, wenn, wenn das so eine Skala ist, wir, wir reden da sehr gerne über äh, derjenige ist introvertiert oder derjenige ist extravertiert ähm, oder extrovertiert, beides sagt man. Ähm, die Sache ist, glaube ich, die, dass es auch mit der Tagesform einfach abhängt. Ich würde mich persönlich auch eher als introvertiert bezeichnen, weil ich schon Energie eher aus Meditation hole und einfach allein daheim sein und mich eher Energie kostet, mit anderen Leuten zusammen zu sein. Vor allem, wenn es viele sind äh, und die nicht vertraut sind. Das ja. ist aber auch ein ganz großer Punkt. Äh, vertraute Personen kosten mich keine Energie, aber unvertraute Personen kosten mich sehr viel. Ähm, aber es gibt Tage, an denen mag ich das überhaupt nicht und dann gibt es Tage, an denen kostet mich es mega viel, <lacht> äh, einfach auf eine Party zu gehen oder sowas. Ja, also wie gesagt, eher introvertiert, aber ich glaube, wir wären keine Impro-Spieler, wenn wir nicht auch eine extrovertierte Seite hätten. Ja, auf keinen Fall. Also ja. so.
0: Und, und das, finde ich, ist aber so dieses Spannende, weil du hast es dann auch gesagt. Es ist, wenn, wenn Menschen da sind, die man mag und die so um einen sind, ja. ähm, dann ist es weniger anstrengend, es ist weniger schwierig, das ist kein Problem. Und ich finde, es ist schon so sehr das, was du beim Impro-Spielen hast. Total. Also zumindest, wenn wir jetzt äh, als Ensemble, ja. als Affirmative spielen, habe ich ja nicht das Gefühl, ich bin mit unvertrauten Leuten da. Sondern ich habe ja dieses Gefühl, okay, es ist so eine Gruppe, es sind Menschen, denen ich vertraue, es sind Menschen, ja. die ich gut kenne. Und mit denen fällt es mir dann einfach weniger schwierig, äh, Impro zu spielen. Ja. Und ich finde, man schafft es schon, das Publikum ganz gut irgendwie auch auszublenden teilweise. Oh, total. Also es ist... Ja. Bestenfalls tatsächlich, finde ich. Äh, ich. Ich finde, es ist so eine Mischung. Also, zum einen mache ich schon, also jetzt neulich äh, bring Your thing oder so, es gibt schon so Sachen, wo ich dann so bin: so, Ich mache das gerade fürs Publikum ja. auch. Und so, ich brauche die Reaktion des Publikums. Ja. Und also, ich spiele ja auch Impro für die Reaktion des Publikums. Ich mache das, es ist kein reiner Selbstzweck. Ohne Frage. Ohne Frage und ja. so, äh, aber für mich ist äh, Gelächter und sowas so eine sehr einseitige Interaktion. Es ist. Oh, ja. Es ist, ich, ich habe, also ich persönlich muss mich jetzt nicht so sehr aufs Publikum einlassen, mm, ja. sondern eher das Publikum lässt sich eher auf mich ein und ist eher von außen und gibt mir da irgendwie eher so Input. Aber ich habe also nicht das Gefühl, ich muss mich jetzt tatsächlich wirklich mit dem Publikum auseinandersetzen. Ja,
1: okay, ich weiß, was du meinst. Es ist, es ist halt. Aber ich meine, das ist die Bühnensituation, ne? dass du von vorne einfach sprichst und ja. die müssen halt so ein bisschen zuhören. Ne? Also ich meine, die wollen, sie kommen ja auch äh, deswegen. Äh, aber ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich, ich meine auch mit dem bestenfalls blende ich das Publikum aus, dass ich glaube, der Reaktion des Publikums nachzulaufen, dem Impro, das ich mache, eher schadet, ja. als es gut tut. Ja. Und ich glaube, im besten Fall ähm, ist es dass wir zusammen auf der Bühne, ähm, dass wir uns gegenseitig zum Lachen bringen. Ja. Und das sich überträgt. Ja Und äh. das
0: Publikum, das zum Glück irgendwie auch einfach lustig findet ja. und deswegen <lacht> zu unseren Shows kommt. Ja. Aber es ist schon so, okay, wir finden ja auch schon gut, was wir selbst tun. Ansonsten wär, würden wir es hoffentlich nicht tun oder etwas anderes tun oder uns darum kümmern, dass es, <lacht> dass es uns wieder gefällt. Ja, das stimmt, das stimmt. Wo wir auch dran sind, wo wir so sind, so, hm, es gibt so ein paar Sachen, wo wir noch Bock haben, die zu können, wo wir sagen, hey, in die Richtung wollen wir uns auf jeden Fall noch entwickeln, weil wir ja. da Bock drauf haben. Ja, definitiv. Weil wir auch der Meinung sind, das wird dem Publikum mehr gefallen, aber es wird auch uns einfach mehr Spaß machen.
1: Ja. Ähm, wie siehst du das mit äh, Introversion für dich jetzt erstmal und Impro? Ähm, ist das was, was sich gegenseitig ausschließt für dich? Äh, ist es Vor- und Nachteile
0: sozusagen? Ähm, und das ist jetzt so, so klingt so ein bisschen klischee-mäßig, aber ich glaube, auf der Bühne bin ich schon auch einfach anders. Ja. Weil, ähm, nee, aber es ist, ja. es ist von mir aus einfach die Werkschau. Wenn ja. wir jetzt einfach äh, so, so, so eine Werkschau nehmen und, hey, ich weiß jetzt, aber es, es ist okay. Aber wie du gesagt es ist tagesabhängig. Ja. Ähm, ähm, zum Beispiel bei einer Werkschau und ich habe Bardienst oder sowas. Ja. Und ähm, dann gibt es einfach irgendwo diesen Punkt, wo ich so bin, okay, eigentlich bin ich gerade nicht gut gelaunt, ja. aber ich will natürlich die, die Atmosphäre der Werkschau nicht crashen. Ja. <lacht> Deswegen ja. lege ich so einen Service-Smile auf, ja. Ja. Ähm, der so ist, hey, ja, wie geht's, aber so innerlich fordert mich das dann quasi so dreimal so viel Energie, weil ich dann etwas spiele, was ich nicht bin. Wobei Zu ich, wo, weil
1: ich zum Beispiel gerade Bardienst, denke ich so, das ist so mit der dankbarste Job äh, an dem Abend, wenn so Werkschau hier ist, weil du du hast immer diese Bar vor dir und es ist so sind so Sachen gesetzt. Mich fordert ja. immer heraus, wenn ich äh, irgendwie in einer Gruppe von Leuten stehe und da irgendwie meinen Platz finden muss, weißt du? Mm. Das mm. ist so dieses Ding und freie Interaktion und ich sehe so, alle im Raum unterhalten sich und ich stehe dann da so und denke, ah zu welcher Gruppe? Ach, oh, ich will keine Gruppe. <lacht> und das, das ist da, wo sich meine Intro äh, Introversion bemerkbar macht. Ich,
0: ich glaube, bei mir kommt es ein bisschen, ich habe ja auch lange im Krankenhaus gearbeitet. ja Und da war auch einfach irgendwann mal dieser Punkt, okay, ich kann gerade nicht einfach jedes Mal in die Zimmer gehen mit einem Lächeln. Und es ist so, die Leute geben einem ja schon was zurück. Ja. So, so ist es nicht. Und auch im Krankenhaus sind sie dankbar, dass man einfach nett behandelt wird. Ja. Ähm, aber, und Badienst ist auch nicht immer schlimm oder so, das meine ich ja. nicht, aber so kaum vor, vor irgendeiner so Werkschau, war halt einfach, äh, wir haben Baddienst, wir haben die Sachen, aber mir geht's gerade äh, es sind super viele Leute, was ich anstrengend finde, ja. stressige Zeit einfach wegen Studium und sowas und wo ich dann so bin und für mich ist Badienst wirklich so, Strichliste muss sein, äh, gucken, dass Getränke da sind, also es gibt ja schon ja. dieses ich sag mal, technischen in Anführungszeichen ja. ähm, und dann will ich aber auch quasi so, vielleicht muss ich das aber auch einfach gar nicht, aber so, so wirklich sehr so in diesem Krankenhaus, hey, cool, dass ihr da seid, was wollt ihr trinken oder auch wenn Leute einfach nur vorbeikommen, kann ich euch was zu trinken anbieten, weil Deswegen Meine bin ich Meinung, hier. Genau meiner Meinung nach, dass auch einfach ein guter Bardienst ist, ja, wenn du auf ja. die Leute zugehst, so ja. proaktiv, ja. was ich machen kann, ja. was mir aber zumindest an dem Abend einfach so super viel Energie gekostet hat und seit, nachdem die Werkstatt vorbei war, war ich so, okay, ich gehe heim, ja. so ich brauche jetzt, es waren so viele Menschen, ich habe so viel irgendwie interagiert und sowas, ich will gerade einfach nur noch heim, mich <lacht> stresst das alles hier. Ähm, und ich möchte nach Hause gehen äh, im Dunkeln und Musik auf den Ohren haben und ich möchte nichts von der Außenwelt mitbekommen. Ja, total. Ich
1: ich kann dieses Gefühl so gut nachvollziehen. Es gibt glaube ich nichts, was mich mehr, äh, wo ich mich mehr zu Hause fühle als. Äh, komplett allein irgendwo. Ich habe auch früher schon gedacht, ich habe, wenn ich Robinson Crusoe äh, hier mit Tom Hanks gesehen habe äh, ja. und viele Leute haben so gesagt so, ach, wie schlimm und äh, das könnte ich ja überhaupt nicht, weil ich so, big deal. Hey. Das, mit mir allein sein, Gibt das könnte ich. Gib mir einen Ball
0: mit einem Gesicht ja, genau. und ich bin glücklich für einen Monat. Ja, ohne
1: ja, ich weiß auch nicht.
0: Also das hat sich
1: mittlerweile ein bisschen geändert, aber früher war ich noch introvertierter, von daher. Ja, und wie ist es auf der Bühne? Was, äh, was hältst du für Vor- und Nachteile auf der Bühne? Äh, was bringt Introversion äh, versus Extroversion mit sich,
0: was vielleicht vorteilhaft wäre? Ähm, ich glaube, was, was auf der Bühne vorteilhaft ist, dass man eher mal so ein Gefühl hat, man kann zurückstecken. Man hat so ja. nicht das Problem, sich zurückzunehmen in der Szene. Ja. Weil, wenn gerade so super viel in der Szene ist und dann. Und das hat auch vielleicht nicht unbedingt was damit zu tun, sondern auch mit anderen Charaktereigenschaften. Aber ich habe so dieses Gefühl, okay, man weiß eher mal, wann man die Schnauze zu halten hat, wann man nicht benötigt wird. Ja. Wenn es okay ist, zurückzutreten, anderen Schein zu lassen. Ja. Ähm, obwohl, ich glaube, es kommt auch einfach super drauf an. Und es ist einfach bei der Affirmative so, wer spielt. Weil wir haben ja schon Leute, und damit will ich gar nicht sagen, dass sie jetzt auch im, im Privaten mehr extrovertiert sind oder so, aber wir haben schon Leute, die häufig mehr Bühnenraum einnehmen. Mhm. Mit, mit ihrer Figur. Ja. Und, oder mit, mit, einfach wie sie spielen. Ja. Und das ist auch gut. Also, das, das ist vollkommen in Ordnung, weil das Publikum liebt es und es sind gute Shows. Mhm. Und es ist, es ist gar kein Neid, sie sollen es weniger machen oder so. Ja. Ähm, aber jetzt zum Beispiel am Dienstag waren es nicht so viele Leute da, die so Raum einnehmen. Ja. Und dann bemerke ich zum Beispiel bei mir, dass ich dann aber sehr viel von diesem Raum einnehme. Ja. Von dem, der jetzt da ist.
1: Ja, Und ja. dann
0: rampensauiger werde. Ja. Ähm,
1: das ist interessant, ne? wenn die Ich, ich empfinde das auch so. Ich bin auch jemand, der eher mal zurückgeht und also ich finde Supporten auch einfach super wichtig, ja. das ist was, was ähm, ist ja auch was, was ich gesagt habe in dem Adventskalender, das fand ich bei Anne Raab halt so geil, weil die das richtig gut gemacht haben und es ist ja eine Eigenschaft, die nicht diejenige ist, die das Publikum so aktiv wahrnimmt, ja. äh, aber was super wichtig ist, für dass das komplette Ensemble gut funktioniert und es eine gute Show wird, dass jeder so ein bisschen guckt, wie, wie kann ich was äh, supporten und noch reinbringen, wo kann ich Lücken füllen, müssen Lücken überhaupt gefüllt werden und ich bin eher so ähm, eher so derjenige, der dann sagt, braucht die Szene mich gerade? Nee. nee.
0: <lacht> Aber ich finde ich find schon, dass das On-Stage und Offstage stage schon so sehr unterschiedlich sind ja, und sein Fall. können und das ist so
1: mhm.
0: on stage bin ich nicht ansatzweise so introvertiert wie offstage.
1: Ja ja, ja, total. Also ich meine, wie gesagt, wir stellen uns, das ist ja total behämmert, ja, wir bestell, also wir sagen beide, wir sind introvertierte Leute.
0: Ja. Äh, und Haben dann. Wir reden
1: gerade im Podcast. <lacht> ja. reden gerade im Podcast. Und was wir gerne in unserer Freizeit machen, ist uns vor äh, 50 bis 100 äh, Fremde quasi ja. äh, stellen und. <lacht> uns äh, zum Affen machen. Und uns ein bisschen zum Affen machen und äh, uns Welten vorstellen, die nicht da sind. Das ist ja schon ein bisschen behämmert, muss man einfach ja. sagen. Aber für mich schließt sich das auch überhaupt nicht aus, weil, wie du am Anfang gesagt hast, es ist dieses Gefühl von ähm, Vertrautheit ähm, auf der Bühne und mit den Leuten, mit denen ich das mache, sodass ich überhaupt nicht das Gefühl habe, ich habe jetzt super viel Interaktion mit einer großen Gruppe, wie ich das zum Beispiel bei dem, bei dem Bartenderdienst dienst äh, gesagt habe, wenn sich alle Leute unterhalten ja. und ich bin auf einer Party und dann, ach, welche Gruppe schließe ich mich an? Das, das ist stressig für mich, äh, so Fremde da zu haben, mit denen ich nicht dann direkt interagieren muss, nochmal was ganz anderes. Ich habe wirklich das Gefühl, ich ich spiele da mit Freunden und das kostet, wie gesagt, also es kostet, es kostet keine. nicht keine Energie, aber äh, es kostet, glaube ich, nicht mehr Energie als sonst auch. Ich
0: finde aber auch so je nach Show und für für mich ist es einfach so, ich sehe mich so wie so eine Batterie. Ja, ja. Und es gibt halt Sachen, die kosten Energie. Richtig auch. Und, äh, ja. <lacht> und es gibt aber auch einfach Menschen und Sachen und ähm, Tätigkeiten, die geben einfach wieder Energie. Ja. Wo es ist, okay, es war vielleicht körperlich anstrengend, ja, genau. aber ich habe einfach so mentally Energie für mehr und Bock auf mehr und ich bin gerade einfach glücklicher ja. ähm, dadurch. Und, und es gibt einfach Sachen, die, die, die exhausten äh, extrem. Ja. Und, und die, die ähm, im Englischen, und ich benutze sehr viel Anglizisten, es ist drain. Ich weiß gerade nicht, wie man... Saugen aus, so ganz ja. Laugen aus. Ja, Saugen ähm, aus, Laugen aus, passt bei alles. Ähm, passt das so sehr gut. Ja. So dieses Bild, wenn so, wenn wie so eine Mücke einfach so deine Energie rauszieht.
1: Ja, ja.
0: Und, ähm, und ja, aber so so, und ich weiß gar nicht, ich glaube, mich stresst das einfach nicht so auf Partys, weil ich wirklich einfach mich nicht daran erinnern kann zuletzt auf so einer Party gewesen zu sein, <lacht> wo Also ich das es Vielleicht hatte. schon. Ja, wahrscheinlich stresst du es mich extrem. Aber ich, ich mach das halt <lacht> wirklich nicht. Also ich überlege halt ähm, nach Maestro. Ja. hatten wir hier mal kurz ja ein bisschen gefeiert. Ja. Und da habe ich einfach intensive Einzelgespräche geführt. Genau. Das ist ja
1: das, wo ich auch immer, äh, wo ich quasi aufgehe, ist, wenn ich dann jemand gefunden habe. Ähm, was mir immer ein bisschen, also wahrscheinlich muss die, muss mir das nicht leid tun, aber manchmal tut es mir ein bisschen leid für die andere Person, <lacht> weil ich krall mich dann so fest und äh, werde dann äh, sehr fragend die ganze Zeit so. Aber es interessiert mich auch, das ist jetzt nicht äh, irgendwie äh, phony oder so, sondern es wirklich, ich bin dann interessiert an dieser einen Person und es ist halt in diesen Gruppen mir einfach zu viel. Und dann krall ich mir die und dann bleibe ich da und dann habe ich schöne intensive Einzelgespräche und das ist halt was, was mich überhaupt nicht, ähm, naja, nicht überhaupt nicht, aber wenig Energie kostet, ja. ist ein gutes Einzelgespräch zu führen. Ja.
0: Und ja. halt für mich, je nach Person, es gibt so meine die so, 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 so drei, vier Personen in meinem Leben, wo ich so sagst, okay, mit dir immer wenn ja. ich mich mit dir treffe, immer wenn ich mich mit dir, wenn ich mit dir spreche, äh, gibt es mir einfach immer nur Energie. Das ist zum ja. Beispiel meine Freundin ja. ähm, oder zwei sehr sehr gute Freunde von mir, wo ich sage, ey, man sieht sich gerade einfach nicht so häufig wegen Corona und so, aber immer wenn man mich sieht, wenn man sich sieht, wenn man mich ja. sieht, dann, äh, <lacht> <lacht> dann gibt dann das Energie. Dann gibt er das Energie. Natürlich. Wie sollte das auch anders sein? <lacht> nee, immer, immer wenn man sich sieht, dann ist das einfach. Äh, super angenehm und es ist die, die Zeit verfliegt immer so schnell und man will eigentlich immer mehr. Ja, ja. Und das ist äh, sehr schön, wenn man ja, solche es, Menschen im Leben hat.
1: Es gibt diese Personen, ne, die für die, äh, wie du sagst, Batterie, ne, äh, ja. für die die Batterie erstmal quasi ausgeblendet wird. Die ist, die ist in dem Moment, die ist zwar da, aber die wird wenn dann eher ein bisschen voller und äh, nicht gedrained dadurch, dass du mit den äh, Interaktion hast. Ja, das stimmt. Aber es ist immer nur ein sehr kleiner Kreis.
0: Ja, <lacht> ja. ja. Ich finde es halt so spannend, weil ich bin auch eine Person. Ich bin auch eine Person, so einfach Sätze, die einfach, wenn eine Person sagt, ich bin ja auch eine Person, die, <lacht> <lacht> Es ist meistens sehr schlimm. Nee, ich äh, ich gehe gerne auf die Leipziger Buchmesse. Ja. Ähm, aber auch nicht für die Bücher, sondern 50% der Leipziger Buchmesse ist eine Manga Comic Con. Ja. Und da habe ich auch irgendwo so dieses Gefühl von, man kennt die Leute irgendwie. Ja. Man, weil, weil sie haben eine Recht, einige mehr als andere, aber so eine, so eine, die, man teilt eine Passion. Total, und das ja. verbindet, solange dieser Punkt vom Verbinden. Ich bin super gerne auf Konzerten, ja. gar nicht um, äh, so, so Disco und sowas gibt mir, aber wenn es so eine Band ist ja. und du weißt, super viele von diesen Leuten sind für diese eine Band gekommen ja. und das verbindet dann, wenn es so diese, diese eine Sache gibt, die verbindet, finde ich das super angenehm. Mega, und kannst ja. auch sagen, Party, ja, Party machen hm. verbindet. Wir wollen einfach feiern. <lacht> den <lacht> ganzen Tag. Geil! So früh. <lacht> um, ja. Aber so, so bei Musik, wenn es irgendwie so was, was ist, was, was mir natürlich irgendwie noch, noch mehr bedeutet, weil ich die Band so mag oder ja. mir dieses Lied irgendwo geholfen hat und so. Und ich glaube, dann da ist es dann wieder so, dass man auch irgendwie dann untergeht und es dann wie, wieder so eine große Masse ist. Ja. Und nicht viel zu eng ist. Dass du dich dass anonym man, fühlst. Dass man sich anonym fühlt und dass man dann da ja. aber auch wieder untergeht. Und da irgendwie einfach machen kann, was man möchte. Weil man kennt niemanden. Es gibt niemanden, der wie das auf einen zurückfallen könnte. Ja. Und äh, man, man wird sowieso vergessen.
1: Ja, 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 das stimmt. Ich finde es äh, interessant, dass du das gerade eben gesagt hast. Ähm, ich früher... Äh, also das war, in Retrospektive habe ich das festgestellt, was ich da gemacht habe. Uh, in meiner Jugend habe ich auf Partys war ich immer derjenige, der gesoffen hat uh, <lacht> und halt irgendwelchen Quatsch auf den Partys gemacht hat. Uh, was auch immer das äh, äh, gibt es viele Stories <lacht> ich kenne auch, <lacht> kenn auch ein paar ja ähm, aber ähm, das habe ich glaube ich letztlich gemacht weil ich mich einfach so unwohl auf den Partys gefühlt habe mm. dass ich das mit Alkohol irgendwie weggekriegt habe ähm, und dann irgendwie da reingepasst habe ja? und dann kam halt so eine andere sehr weirde extravertierte Seite raus ähm, die ich froh bin, die mittlerweile geregelte Bahnen hat. Aber tatsächlich äh, war es so, als ich Impro entdeckt hatte, ähm, was ja jetzt nicht ewig her ist, ähm, war es was, wo ich das Gefühl hatte, ähm, wie du gerade eben mit der Comic-Con gesagt hattest, ich habe Leute gefunden, die sprechen dieselbe Sprache. Ja. Na, die denken in ähnlichen Mustern wie ich. Und dann war das nicht mehr so ein Gefühl von, ähm, ah, ich muss Energie aufbringen, sondern äh, es war wirklich so ein, ah, die, die, das Abkommen ist, wir machen einfach gemeinsam Quatsch. So. Mhm. Äh, und das ist zu jeder Zeit okay.
0: Damit sich niemand auf den Trips, äh, Schlips getreten fühlt, ja. äh, Wir machen, wir haben gemeinsam Spaß. Oder, ja, ja, genau. Und, ja. ich, und ich glaube, genau das ist das so dieser Punkt. Ich war ähm, jetzt am Samstag zufälliger... Also ich war nicht zufälligerweise in Mannheim, aber ich habe zufälligerweise mitgespielt ja. bei Mix and Match vom Impro Theater Mannheim. Ja. Und da äh, war dann auch nicht so dieses Problem, ähm, weil es ist so direkt dieses, die Leute sind super nett, die Leute sind super freundlich und so dieser Common Ground ist, wir wollen Spaß haben. Ja. Und es ist so nicht dieses... Was möchte die Person von mir? Wie ist die Person drauf? Ich muss diese Person nicht unbedingt versuchen müssen zu lesen, weil die Personen so alle schon direkt recht offenherzig sind. Ja. Und man schon einfach das Gefühl hat, und Claudia hat es ja äh, auch in der letzten Podcast-Folge erwähnt, dass diese Impro-Family äh, in Deutschland, die Impro-Community, dass man sich da so sehr offenherzig gegenüber tritt und dass man. Also, dass ich so nicht das Gefühl habe, ich muss den beiden jetzt was beweisen von Impro-Theatermann, also von ja. Mi Mira und Markus was beweisen. Mhm. Ähm, oder den die Leuten, die ich da kenne, sondern es ist so ich werde schon so genommen, wie ich bin und das ist sehr angenehm.
1: Ja, total.
0: Ähm, Glaubst du, dass
1: ähm, Impro-Spieler also äh, super allgemein gefasst, äh, aber es ist was, was ich schon öfters mich gefragt habe, äh, ob archetypisch Impro-SpielerInnen Eher introvertiert oder eher, eher extravertiert sind. Ähm, weil ich lasse dich erstmal antworten, bevor ich meine Meinung sage.
0: Ich finde so diese Aussage <lacht> recht schwierig. Ja. Ich habe halt schon wirklich generell Theater ja. Leute kennengelernt, die tendenziell eher introvertiert waren.
1: Ja, okay.
0: Aber halt auch wirklich super viel Extrovertierter, auch beim Impro. Ja, also auch, auch Leute, die dann privat eher extrovertiert sind. Ja. Ähm, jetzt Unabhängig von der Bühne.
1: Ja. Also ihre ähm, Energie aus Leuten, äh, aus dem Zusammensein mit Leuten ziehen. Ne? Und ja.
0: man muss halt sagen, ähm, dass man je nachdem, mit wem man spricht beim Impro und sowas auch und das ist vielleicht eine böse Unterstellung, aber nicht unbedingt die Wahrheit bekommt. Naja, es ist, es ist am ich glaub, Ende des das kannst Tages du auf Menschen, aber weil bei Impro, ich finde, Impro-Spieler machen es manchmal auch einfach wirklich sehr gut, ja. äh, weil es halt schon auch Leute sind, die schauspielen können ja, und, so. ja, 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 ja. und am Ende des Tages ist es schon auch häufig irgendwie schaubis, je nachdem in welchem Professionalisierungsgrad man sich befindet. Mhm, aber ich sag mal bei dem Professionalisierungsgrad, an dem wir uns befinden, hast du schon auch häufiger so Schaubesinteraktion. interaktion Ja, das stimmt. Ja, äh, wo klar. es so ist, man ist mehr als weil so weil business -Gigs es, oder genau, weil, es, ja. weil es sich so gehört. Ja. Nicht, weil man das unbedingt fühlt, weil man das unbedingt denkt, sondern ja. ähm, an dieser Stelle ist es gerade richtig zu lügen. Ja. An dieser Stelle du repräsentierst ist die es Affirmative. Richtig,
1: genau. Ja, ja.
0: Oder es ist an dieser Stelle gerade richtig, die Schnauze zu halten und lächeln und zu winken.
1: Ich meine letztlich genau das ist ja die Situation, wenn du nach einer Show äh, nach einer Show kommt irgendjemand zu dir und sagt so, ah, oh, das war mega gut. Ähm, und ich meine vielleicht bist du nicht zufrieden mit der. Es gab ja. schon oft die Situation, dass ich so ja. gedacht habe. Also ganz ehrlich, die Szene fand ich mega scheiße. Ja. Weil da habe ich das gemacht und das war falsch. Und innerer Kritiker ergötzt sich einfach in dem Moment. Ähm, aber will niemand hören. Ne? Die wollen ja mit dir, die wollen gerade dir was Schönes sagen. Ja, und, und musst es einfach annehmen. Und du musst einfach sagen, vielen Dank. Und äh, ja. es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Vielen Dank, dass du da warst. Ja, genau,
0: die, dieser Kram. Okay, aber das, ist, das klingt jetzt so, als würden wir es wirklich überhaupt nicht meinen. Ich bin schon dankbar, dass die Leute dann da waren. Ich
1: bin super dankbar, dass die Leute da waren. Ich glaube, die Diskrepanz ist nur manchmal äh, von der... Und das Ding ist halt häufig, dass meine Eigenwahrnehmung ja auch überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat. Ich kann sehr unzufrieden sein in einer Szene, ja. wo ich sehr gut war. Ja, ja. genau. Ähm, und von daher ist es eher meine falsche Eigenwahrnehmung, die in dem Moment dem Ganzen entgegensteht. Was nicht was auch nicht heißt, dass ich in dem Moment lüge, wenn ich das sage, aber ich will halt einfach auch nicht die Stimmung komplett kaputt machen ja. in dem Moment und die Leute dann heimgehen lassen mit so einem, oh, da fand sich vielleicht habe ich nicht genug geklatscht. Vielleicht hätte ich dem, <lacht> dem armen, weinenden Clown mehr klatschen sollen.
0: Ja. <lacht> Was ich finde, ähm, also von wegen auch, ähm, von also so Interaktion mit anderen und auch Interaktion im Impro-Kontext, dass ich halt bei sowas also wie Probenwochenenden, Festivals, anderen Sachen schon immer bemerke, ich bin einer der früheren Personen, die ins Bett gehen. Ja. Einfach so, okay, ich möchte nur noch so den Abend für mich ausklingen lassen. Und da ist es immer so dieses, äh, bisschen dieses Fear of Missing Out, weil, okay, die anderen haben jetzt ja irgendwie Spaß. Ah, fuck, ja. Yeah. Aber ich bemerke, dass ich gerade auch einfach Ruhe haben möchte, aber man möchte auch nichts verpassen, so Total, ein bisschen. Total,
1: ja. Introversion und FOMO sind so echt eine Scheißkombi.
0: Und das ist dann aber trotzdem <lacht> häufig, bin so, okay, nee, ich brauche einfach gerade noch so die Folge, die ich alleine gucke. Ja. Also zum Beispiel jetzt beim Probenwochenende wird wahrscheinlich auch demnächst ein Podcast kommen. Yeah. Ähm, aber dann brauche ich so diese Folge vorm gehen, die ich nur für mich gucke, mit Kopfhörern drin oder irgendwie mhm. noch so den Podcast, den ich höre vorm gehen nur für mich. Ja. Und dann holt man sich so aus der Gruppe und das ist dann so dieses, dass man, dass, dass ich dann der Angst habe, so okay, hoffentlich haben sie, hat die Gruppe jetzt nicht das Gefühl, dass ich sie nicht mag oder dass das nicht dass es zu so deren Schuld ist, ja. sondern so dieses ganz häufige, es ist wirklich gerade allein meine Schuld, dass ich hier nicht sein kann. Es oh. liegt nicht daran, also es ist auch wie bei diesem Bardienst, es liegt so nicht daran, dass die Stimmung nicht gut ist, dass, dass, die, ja. dass mich irgendjemand persönlich angegriffen ich sagen, hat. Ich
1: glaube, Schuld ist so ein bisschen das, woran ich mich gerade störe. Es ist halt einfach ein Bedürfnis. Okay, ne? okay, es ist, ja. es ist
0: mein Bedürfnis, ja. dass ich nicht hier sein kann und niemand hat dran Schuld. Ja, genau. Äh, sondern ich muss das gerade einfach für mich machen und entweder kann ich mich zwingen, hier zu sein ja. und irgendwie zu pushen, dass ich happy bin oder sowas, oder ich gehe einfach heim. Ja, dieses
1: Akzeptieren, dass dass mein Hirn halt einfach so funktioniert, dass es auch ab und zu diese Ruhephasen braucht und dieses Alleinsein,
0: ähm, ja, das ist nicht immer so easy. Wo es tatsächlich stört, ist schon in so einem Business-Kontext, glaube ich, Ja. wo du dann sagst, okay, man sollte mit den AuftraggeberInnen sprechen, man sollte mit dem Publikum danach interagieren, und ähm, damit meine ich gar nicht, dass man falsch interagieren muss, dass man dem was vorlügen muss. So, hey, danke, dass du da warst nee. äh, und sowas. Aber, Aber so ein bisschen dann,
1: die extra Energie halt reinbringen. Genau. So. Ja. Und
0: ich weiß, dass das äh, viele auch nicht, nicht mögen bei der Affirmative und sowas. Und dass es ja. nicht unbedingt ist, es macht uns... Okay, ich spreche nicht für andere. Ich mag es nicht. Was ich denn? weiß nicht genau. Dieses auf Leute nach der Show zugehen und mit denen sprechen und sowas. Ich ja. spreche nur für mich, ja, äh, ja. Dass, dass ich es... Ähm, dass es mir meistens nicht so Spaß macht, wenn ich die Leute nicht kenne. Ja, ja. Und dass es so dieses ist, ähm, es sollte schon gemacht werden für Publikumsinteraktion. Das heißt aber nicht unbedingt, dass es mir so super viel Freude bringt und so. Aber es ist schon sinnvoll ja. ähm, in so einem professionellen Kontext gesehen. Und es ist jetzt nicht, dass es mir nichts gibt. Ich sehe ja schon, okay, die Leute freuen sich, ja. dass man mit ihnen in Interaktion trifft und diese Freude regt ja auch was in mir an, also es freut mich auch, anderen Leute eine Freude zu, zu bereiten und am Ende ist es dann immer nicht so schlimm und ich am find's... Ende hat es dann auch Spaß gemacht, ja, ja, ja. nur dieses Initiative ich gehe da jetzt hin, ich spreche von mir aus jetzt mit diesen Leuten, die mich nicht irgendwie vorher unbedingt angesprochen ja. haben dieser Step ist anstrengend, dieser Step erfordert ja. super krass viel Überwindung, weil jetzt so ich weiß, was ich vorher gesagt habe. Ich möchte das sehr gerne revidieren, weil im Nachhinein ist es, also es war ein nettes Gespräch. Das waren wirklich sehr nette Leute. Ja, genau, das war, aber es hat die, Spaß die, gemacht, mit denen zu sprechen. Das
1: ist das, was ich gemeint habe. Diese Expense äh, von Energie ist halt dieses, dieses Initiale reinzugehen. Ja. Und ähm, ich, das finde ich, ich finde es so interessant, was gerade passiert. Ich glaube, bei uns beiden ist so, und ich glaube, da befinden sich so viele, introvertierte Menschen, ähm, dass Introversion halt auch immer äh, so ein bisschen eher negativ konnotiert ist. Ja. Eher was, was ähm, nicht so äh, ja, weil du als extrovertierter oder extravertierter äh, Mensch halt der geht auf Menschen zu, das ist ein Go-Getter. Der, der äh, People-Person, der kann interagieren und äh, introvertiert steht halt in der Ecke und liest ein Buch. Äh, was ja nicht so ist, aber ähm, ich glaube, dass wir super häufig dann da reinkommen, dass wir so uns entschuldigen für äh, Introversion, ähm, wenn wir so sagen, ja, das kostet mich Energie. Was ja eigentlich überhaupt gar nicht... Äh, ja natürlich versuchen wir, immer so freundlich zu sein wie möglich. Und das ist ja auch was Gutes, dass wir nicht einfach die ganze Zeit, wenn wir wollen, <lacht> <lacht> rumlaufen, lass mich in Ruhe, ich hab keinen Bock da drauf. Sondern, dass wir halt sagen, ja, im Moment vielleicht nicht. Und es gibt ja andere Leute, die das zum Glück äh, mega gut auffangen, wie Paul und Claudia zum Beispiel, die ja was Networking angeht, halt auch einfach mega gut sind. Ja. Äh, ich sehe uns da nicht an der Vorfront. <lacht> Ja. 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 ja, ist so. Ja, ist so. Ähm, was aber nicht schlimm ist, weil ich glaube, dass es auf der Bühne, wie du vorhin gesagt hast, halt wiederum da sehr viele Vorteile gibt. Ähm, ich glaube auch, außerhalb der Bühne sind wir vielleicht eher die Leute, die was weiß ich, zum Beispiel eine Traverse aufbauen ja, und uns Gedanken machen, welche Teile wohin kommen und <lacht> äh, was wir dafür brauchen und ähm, das ist halt nicht der Networking-Aspekt, in dem wir glänzen, sondern es gibt halt ein, einfach andere Aspekte, die äh, uns mehr liegen und genauso auf der Bühne. Ne? Der eine ist halt, wie du sagst, nimmt mehr Raum ein und der andere guckt halt, äh, wo die in dem Raum immer noch Lücken sind, die man füllen kann, um das Ganze noch ein bisschen runder zu machen äh, und noch mehr zu bringen, wie du es wunderschön gemacht hast äh, bei der letzten Bring Your Thing Show zum Beispiel als Regisseur. Ja,
0: ja dann äh, kommen wir doch direkt dazu. Was ist denn dein Impro Moment der Woche, Charlie? Der Impromoment der Woche
1: <lacht> ja, habe ich gut, gut reingeleitet, muss ich sagen, ja. Ähm, mein Impro-Moment der Woche ist definitiv die Bring Your Thing Show. Ähm, ich äh, befasse mich auch in letzter Zeit häufiger äh, mit den düsteren Elementen äh, im Impro, weil wir ja viel Comedy machen einfach. Ja. Ähm, und mir macht düster halt auch Spaß. Ähm, und es war mega schön äh, den Bösewicht zu spielen. Also wirklich, muss man ja sagen, relativ psychopathischen Bösewicht einfach
0: in dem
1: Horror, äh, genau. den du äh, in der kleinen Langform, die wir am Ende von Bring Your Thing machen, ähm, regiert hast. Ähm, und äh, das hat einfach mega viel Spaß
0: gemacht. So also zum Bösewicht, das war ein Bösewicht, der ein Kasu in, dem, in's, in den Mund genäht bekommen hat. Genau. Deswegen quasi nur noch Kasu äh, spielen konnte. Äh, <lacht> äh, <lacht> Das war quasi meine
1: Rolle. <lacht> ja. Was war denn dein Impro-Moment der Woche? Ja,
0: mein Impro-Moment der Woche ist der gleiche. Ja. Ähm, ich finde, Horror hat noch nie so gut funktioniert, wie wir es auf der Bühne gemacht haben. Ja. Und also für mich ist es so Storytelling-technisch so bisher mal in meinem Magnus Opus gewesen, was ja. auf der Bühne passiert ist. Ähm, vielleicht für die Leute, die den Horror-Podcast gehört haben oder die Pen Paper-Folge und, und, und. Ich habe Horror ein wenig gefressen in letzter Zeit. Oder in den letzten Jahren, besser gesagt. Und, ähm... Das war jetzt halt nicht so mega der klassische Horror, nicht einfach nur so der teeny slasher oder sowas, sondern es war äh, ein Horror-Musical, was ich mochte. Das auch noch, stimmt, ja. ja. Äh, ich, find, ich mag den Film Anna and the Apocalypse sehr, was ein Horror-Weihnachts-Musical ist, mit Zombies. Ich, äh, Er ist, ist, ist werde es direkt niederschreiben. Er, er, er ist ein bisschen trashy und sowas, aber der hat so einen besonderen Platz in meinem Herzen, weil er so super viele Dinge vereint, die ich liebe. Ähm... Und ja, wie ihr gespielt habt, was wir hatten, wir hatten äh, Trauer, wir hatten Comedy, wir hatten echten Horror. Ähm, das Publikum hat super viel entschieden. Ich bin immer mit den Entscheidungen des Publikums mitgegangen. Das Publikum hat entschieden, die Protagonistin stirbt. Ja. Ähm, was ich eine geile Entscheidung finde. Finde ich auch. Ähm, was aber halt kein Happy-Show-Ausgang ist. Das stimmt. Ähm, und dann hat die Mutter noch ein Requiem auf ihre Tochter gesungen. Ja. Ähm,
1: es war definitiv nicht das Lachende, aber ja. es war ein mega schönes. Aber
0: man, es war so ein Ende, wo so alle mega bewegt waren und so dabei waren und mhm. so, oh mein Gott, was passiert hier? Und so die Atmosphäre war so unglaublich dicht. Ja. Ähm, was halt, Comedy macht super viel Spaß, aber Comedy erzeugt in den aller, aller seltensten Fällen eine sehr dichte Atmosphäre ja du, ähm, du
1: lässt halt die ganze Zeit die Energie wieder ja. raus durch das Lachen genau das ist halt einfach
0: und, ähm, und weil wir ja sagen ey als affirmative ist das so ein bisschen unsere Baustelle war das für mich so wir können's da habe nice. ich gesehen ja. wir können es wenn wir wenn wir Bock drauf haben wenn wir uns drauf einlassen ähm, ist das auf jeden Fall möglich ja. und wir müssen uns und das klingt recht negativ aber weil wir uns mit so Emotionen und die Pausen lassen und uns da einfach nicht so firm sind, nicht so krass drin wohlfühlen wie in Comedy, weil ja. das auch einfach nicht so diese Reaktion erzeugt, ist es, ähm, war es für mich so dieses Zeichen, wir können es aushalten und wir müssen uns nicht in Comedy flüchten. Aber ja. wenn wir so manchmal das Gefühl haben, es funktioniert super, wenn wir emotional Wobei es ja auch drin. in
1: der Show mega gute Comedy-Momente gab. Es gab mega sagen. gute Comedy-Momente, also es, es,
0: es, gab, es gab beides, aber ja. ausnahmsweise hat mal das andere dominiert und die ja. Comedy hat nicht dominiert dieses und Mal. definitiv,
1: das Ende war eher heavy, Ja,
0: was sehr geil war. Und das heißt jetzt nicht, dass alle unsere Shows jetzt so mega deep werden müssen <lacht> und wir so äh, mega interessante... Dinge und Welten aufspannen. Wir machen und nur noch abstrakte Tanzshows. Und es muss nicht alles deep und schwer und mit Pathos sein und sowas. Das ja. will ich auch gar nicht. Nur wenn es manchmal kommt und wenn es sich manchmal organisch entwickelt, ja. wenn es passiert und es hat sich so super rund angefühlt, dann, ähm, dass man das nicht blockt, sondern aushält, damit mitgeht. Und danach haben wir noch eine Zugabe gemacht, die Comedy war. Ja. Also die Show ist schon auf einem auf High geendet und nicht auf einem die Tochter ist tot und es gab einen Requiem und die Mutter hat Rache geschworen. Schlaf gut, Kinder. Ja, immer gut, wenn man äh, Sachen nacherzählt. Ja. ja. Ja, das war's für heute.
1: Ja, wir gehen jetzt äh, nach Hause, bleiben alleine und äh, trinken Energie.
0: Ich trinke Energie direkt aus der Steckdose.
1: Ja, und ihr vielleicht ja auch, äh, weil ihr hört uns ja vielleicht auch eher auf euren Ohren. Uh, und an alle introvertierten Menschen erstmal hallo und die
0: Extrovertierten
1: hey. natürlich auch. Uh,
0: genau, genau, setzt euch einfach, wenn ihr was mitnehmen wollt, setzt euch Boundaries, was ja auch generell so ein Ding ist in unserer Gesellschaft, was so gerade sehr, sehr viel mehr aufkommt. Setzt euch Boundaries, macht nur Dinge, womit ihr euch wohlfühlt. Ja. Fühlt euch zu nichts gepusht. Pusht euch manchmal, wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt es auch tatsächlich. Ja. Ähm... Ja, und und gebt
1: euren extravertierten Freunden eine Chance, äh, auch in diesen etwas isolierteren Zeiten extravertiert zu sein. <lacht> ja.
0: Habt eine gute Zeit. Ah, Werbung. Werbung! Gebt uns gerne fünf Sterne auch auf Spotify, das geht jetzt neuerdings. Das uh. haben auch schon einige Leute gemacht. Ähm, oder die Sterne, die ihr meint, die wir verdienen. Auch äh, konstruktives Feedback ist Feedback, womit wir arbeiten können. Natürlich freuen wir uns über fünf Sterne. Wir freuen uns aber auch über konstruktives Feedback. Ähm, folgt uns auf Instagram, schreibt uns Google-Bewertungen, äh, lasst Patreon da, da kriegt ja die Folge schon am Freitag statt, nur am Montag. Äh, und, und, und. Gibt's sonst noch etwas? Ähm, Kommt zu der Show am 27.01., wenn ihr diesen sein. Podcast vorher hört. Wir spielen Bass im Unterhaus, äh, wenn ihr uns live sehen wollt. Uns Introvertierte live on stage.
1: <lacht> 10. Februar äh, ist noch Werwölfe, äh, das ist vielleicht noch interessant.
0: Genau. Ja, und das wär's, glaube ich. Okay, viel Spaß und ciao.
1: Tschüssi!